0: Sea lo que sea. Hola a todas, todos y todes. Tengan ustedes un muy buen día, unas muy buenas tardes o unas muy buenas noches. Tengan ustedes un muy buen momento, como diría Mariano Kloss, sea cual sea en el que decidiste o decidieron escucharnos. En fin, estén atentos, que ya arranca otra edición de los podcasts, de sea lo que sea. sea lo que sea, volvemos siempre al origen, para entender el presente. No creo que haga falta que me vuelva a presentar, pero por las dudas lo hago. Mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y soy periodista y productor y además el encargado de ponerle la voz a este hermoso proyecto llamado Sea lo que sea. ¿Listo? ¿Terminamos con la presentación formal? Ahora sí. ¡Vamos al tema del día! Cuando yo empecé a dirigir y hacía televisión un programa muy famoso y de éxito que fue Alta Comedia, eh, decían que yo hacía eh, televisión como cine. Otra cosa que ayudó mucho fue los cambios en la tecnología. Uh -huh. Entonces, permitía experimentar eh, con elementos y herramientas un poco más cercanas. Los Abuelos de la Nada es una entidad muy seria que tiene muchos años de rock y sobre todo no un rock puertas adentro como que se ha conocido en este país. El rock es otros países, el rock es diferentes categorías de temperaturas, de climas sociales. El rock and roll no es un ambiente muy fácil, entonces nos pasaban bastante por encima, viste claro. porque éramos ah, los pibitos del bordo. Creo que hasta ahora demostramos ser versátiles. No es por agrandarnos, pero... es así. Ya tocamos temas como el amor en cuarentena, contamos lo que fue la última dictadura militar y en la última edición hablamos sobre los mobileros de la radio y la televisión. Y es justo por acá en donde encontramos la relación con el podcast de hoy. Vamos a hablar sobre quienes, para nosotros, marcaron un antes y un después a la hora de hacer periodismo. Podríamos hacer un repaso extenso o al nota de diario, pero como ya saben, no es a lo que apuntamos. En esta edición desea lo que sea, vamos a hablar un poco sobre Fabián Poloseki y Damián Cook para hacer un paralelismo entre quienes, hoy por hoy, son nuestros referentes.
1: Durante algunos años trabajé de periodista. Un día, no sé cómo, todos los jefes de redacción se dieron cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean domingo como cada, bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. Y te recuerdo que me ayuda un montón si comentaste, suscribís, pones una manito arriba, abajo, en la que se te recante y, por qué no, activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video.
0: Fabián y Damián no solo coinciden en las terminaciones de sus nombres. Los laburos que hicieron dentro de la profesión fueron un quiebre a la hora de generar contenido. Al primero que escucharon en esa breve presentación fue a Fabián, mítico periodista que lastimosamente se quitó la vida al arrojarse a las vías del tren aquel 3 de diciembre de 1996. La aparición del programa de Polo, como lo apodaban sus colegas, representó algo más que una bocanada de aire fresco en la televisión de los 90. El otro lado fue la definitiva imposición de un estilo inédito en la televisión argentina. La clave fue detenerse en aquellas historias que ya nadie se preocupaba por escuchar. Esa nueva mirada que se instaló en los televidentes de aquella época se basaba en la búsqueda de historias que estaban ahí, casi ocultas, en las calles de Buenos Aires. El programa de X se encargó de correr las luces y enfocar la mirada hacia esas miles de historias escondidas en las sombras de la vida diaria. Desde ladrones, pasando por trabajadores de la basura hasta llegar a los maquinistas de trenes, entre tantos otros. Una verdad poética recorrió desde el principio su trabajo y generó una mística propia. Lo extraordinario respira en lo cotidiano. Poloseki terminó sus días arrojándose bajo las vías del tren el 3 de diciembre de 1996, dejando tras de sí una brumosa estela de dolor e interrogantes, pero también un legado artístico que resuena hasta nuestros días. Creo que nos extendimos un poco con Fabián. Igual está bien porque es nuestro padre y tenemos que homenajearlo como se debe. Pero ahora sí, vamos con quien es nuestro hermano mayor, Damián Cook. Nacido en la provincia de Chaco hace 23 años, Damián vino a traer cosas nuevas. Su canal de YouTube, Historias Innecesarias, se corre bastante de lo lineal que son los contenidos de la plataforma. Parece que lo estamos vendiendo, y... más o menos es así. Porque desde sea lo que sea tratamos de difundir trabajos de calidad. Damián lo que hace es llevar adelante un proceso de investigación acerca de diferentes hechos históricos, ya sea de Argentina o al nivel mundial, y recopila fotos, información y videos. Entre sus reproducciones se encuentran cinco que a nosotros nos gustaron mucho y son... Los 12 apóstoles, sobre el motín de Sierra Chica, uno sobre Charles Manson, otro sobre los hermanos Menéndez, y los últimos dos son de tragedias aéreas argentinas y los abusos en la iglesia. Pero basta con mi voz porque necesito descansar un poquito. Nos contactamos con él para que nos cuente cómo surgió su canal.
1: Lo del canal de YouTube fue bastante progresivo, digamos, porque empecé en Instagram, eh, donde hacía contenido contenido bastante variado, nada, nada muy específico. Pero las historias innecesarias, que sí las hacía en Instagram, para, para historias de Instagram específicamente, eh, empezaron a gustar. Y un día Paulina Cocina, una tremenda youtuber, me recomienda subirlo a, a YouTube. No le di mucha importancia al principio y cuando me lo dijo por segunda vez, dije, bueno, vamos a hacerle caso. Eh, yo no era muy consumidor de la plataforma de, de, de YouTube, tenía como en mente... Una idea de que ya se habían inventado todos los youtubers, que no se podía como ofrecer nada nuevo, pero pensaba así porque simplemente no, no entraba a YouTube a ver. Eh, y bueno, básicamente surgió así. Eh, pero no, no es que mi idea fue originalmente, ok, voy a hacer un canal de YouTube. Eh, se fue dando simplemente. Acto
0: seguido, le preguntamos a qué apunta con su canal de YouTube y esto es lo que nos respondió.
1: Actualmente, de repente, YouTube se convirtió en mi laburo, en, en vivo gracias a YouTube, eh, o, o sobrevivo gracias a YouTube, eh, entonces apunto a seguir laburando, a seguir trabajando prácticamente. Pero más allá de eso, con el tiempo me fui dando cuenta que uno al tener tanta llegada, tanto alcance, eh, porque la gente, a la gente le gusta lo que uno hace... Eh, puede aprovechar y usar ese alcance y esa llegada para dejar algún mensaje cada tanto eh, ojo, no no hablo en plan autoayuda y de repente hacerse una cosa súper positiva y, y tú puedes hacer lo que quieras o algo similar en absoluto eh, sino de qué sé yo, por ahí me, me gusta dar mi punto de vista de ciertas cosas y la última vez, eh, la última, el último video que saqué, uno que habla sobre el consumo irónico entre comillas, eh, generó eso. Eh, generó una cosa de que mucha gente me hablaba y me decía, che, mira, desde que vi el video, recapacité en ciertas actitudes que tuve en las redes, en ciertas cosas que compartí, ahora pienso dos veces antes de compartir algo. Eh, y eso para mí está buenísimo. Ya me había pasado con, con el de la marihuana, que, que también como que generé sin quererlo, porque la verdad que no lo no tenía en mente generé como un cambio en la mente de varias personas, gente que me empezó a hablar y me decía che, gracias a tu video, eh, se lo mostré a mi vieja y entendió de qué iba todo esto y ahora me deja plantar en mi casa o cosas similares. Eh, entonces son esos pequeños clics que uno va, va dando pero sin darse cuenta a veces.
0: Mantener una constancia en la cantidad de contenido generado es muy difícil. Y lo decimos por experiencia. Pero cuando hablamos con él sobre cómo hacía medio que... ¿Cómo decirlo? Nos vamos a animar a subir más cosas.
1: Normalmente, mira, a lo que estoy más acostumbrado es hacerlo bastante en el día a día. Digamos, domingo publico un video y el lunes ya empiezo a pensar, bueno, a ver de qué hablo el próximo domingo. Y ahí en el transcurso de la semana lo voy armando. Eh, en el medio publico algunos videos semanales, que eso sí, los 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 armo con un poquito más de planificación no, no planificación sino con anticipación eh, más que nada porque tengo que organizar todo el estudio para grabar entonces ya que acomodo todas las luces el micrófono etcétera etcétera eh, el fondo y demás eh, ya aprovecho y grabo de corrido si puedo unos cuatro de cuatro a seis videos y con eso estoy cubierto como no sé tres semanas eh, pero el, de, el domingo es el que más, más laburo me lleva más que nada porque eh, son temas más más largos que requieren una investigación básicamente y nada para evitar tirar fruta y hablar al pedo me gusta me gusta interiorizarme bien en el tema meterme de lleno en archivos en la época por completo y así poder plasmar bien lo, lo que pasó eh, por eso me gusta contar historias que, que ya pasaron normalmente historias que tienen un, un inicio un, un conflicto y un fin por así decirlo eh, pero sí me lleva bastante bastante tiempo
0: ya cerrando este podcast del día de la fecha y para no abusar mucho de su tiempo le preguntamos a modo de consejo en cuántas plataformas invertir a la vez por el público tan diverso que lo consume. Claro está que a él le nombramos Instagram y YouTube porque son sus fuertes.
1: No diría que cambió el público, sino que llegó público nuevo. Eh, hay que partir de una base que es que Instagram y YouTube tienen públicos completamente diferentes, eh, que consumen un contenido completamente diferente. Eh, y yo sigo publicando cosas en Instagram, pero no le pongo tanto laburo a Instagram como se lo pongo a YouTube. Eh, YouTube es algo mucho más elaborado, más planificado, más programado. En cambio, Instagram me parece algo mucho más casual, más del, más del momento, sobre todo con las historias o cosas que puedes subir al feed. Pero, eh, no, no diría que cambió pero estoy viendo ese, ese, ese ingreso del nuevo público, ese nicho nuevo de YouTube, que es gente por ahí que tiene un promedio de edad más alto que el que, el que estoy acostumbrado a, a Instagram. Eh, y así, obviamente, que el de la radio o, o hasta el de la, de la televisión es otro público distinto, distinto al de YouTube y distinto al de Instagram. Eh, pero, pero sí, creo que lo estoy entendiendo bien. E igualmente, en el último tiempo, y sobre todo con el último video que publiqué, eh, creo que logré encontrar mi nicho y mi público en YouTube y ya alejar a ese público que, que puede no gustarle o que puede bardear lo que haces o algo similar.
0: Nosotros por ahora nos conformamos con Spotify. Al menos que ustedes quieran que subamos las cosas a otro lado. No sé, se las dejo picando. Mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y hasta acá llegó una nueva edición de los podcasts Desea Lo Que Sea. Agradecimiento especial a Matías Mauriño, Ezequiel Pérez, Natalia Sierra y Javier Obregón que formaron parte del equipo de hoy. Hasta la próxima.
1: Hasta que haya una nueva edición de sea lo que sea. Si te quedaste manija no te preocupes,
0: pronto te traemos otro episodio.